1: Hallo, willkommen zum Tele-Stammtisch, zur Besprechung des Films Mean Girls, der Girls Club. Ich bin erst du und ich sage auch ein herzliches Hallo an die liebe Schlogger. Hallo Schlogger. Hallo. Schlogger, wir haben heute einen Neuzugang. Ja. Und dieser Neuzugang ist in der stammtisch capitolier an den richtigen Tisch gekommen, nämlich zu uns. Und deswegen sage ich erstmal Hallo, MJ. Hallöchen. MJ. Es ist so gut, dass du bei uns jetzt hier deinen Einstand feierst, denn wir haben die Informationen zum tele Wir können dir ja sagen, dass Chef Andy seine Bauchnabelhaare zupft. Wir können dir ja sagen, dass Timo zugenommen hat und wir können dir ja auch sagen, dass Sven Felser ist. Aber keine Angst, MJ, die Schlager und ich, wir sind deine neuen besten Freunde hier. Herzlich willkommen.
0: <lacht> Super, <lacht> Dankeschön.
1: Du hast äh, für uns, wie wir auch, Mean Girls gesehen, das Remake des gleichnamigen Spielfilms, also das ist auch 20 Jahre auf dem Buckel, der Beweis, ich bin alt, und Schlogger. Kannst du uns eben kurz zusammenfassen, worum geht es in dem Film?
2: Ja, und da können wir gleich schon die, die erste, den ersten Inhalt hier offenbaren, denn es geht genau um das Gleiche wie im Originalfilm. Wir hatten vorher kurz überlegt, wird er uns irgendwas anderes zeigen, wird er irgendwas neu machen, weil keiner von uns das Musical gesehen hatte und es ist tatsächlich genau die gleiche Synopsis wie der Originalfilm. Das da heißt, wir haben unsere Protagonistin Katie Herron, die aus Afrika nach Amerika kommt und in die Highschool eingeführt wird, das dementsprechend noch nie kannte und der wird dann eben in amüsanter Komödienform die Highschool dargestellt und zwar, es gibt ganz klar, es gibt verschiedene Gruppen und Klicken, wir haben die, die Sportler, wir haben die Theatergeeks und wir haben auch die, ähm, Gott, wie heißen sie, diese Mädelsgruppe? Plastics. Die Plastics, genau, danke. Die Plastics sind ähm, drei Mädels und die drei Mädels haben auch die genau die gleichen Rollen, wie sie im Originalfilm hatten. Wir haben ähm, die etwas dümmliche Karen Chetty, wir haben die Mitläuferin Gretchen Wieners und wir haben ihre Anführerin Regina George. Und dann entwickelt sich daraus eine Geschichte, weil ähm, Katie Heron sich bei den Plastics einschleust, weil sie sich mit den Außenseitern der High School anfreundet, die daraus irgendeinen Nutzen ziehen wollen und Katie Heron findet dann aber Geschmack daran, eine Plastik zu sein. Was aber jetzt dieser Film neu macht, da er ja auf dem Musical basiert, ist, dass wir hier auch Songs haben, die die Geschichte dann eben auch musikalisch unterstreichen. So, soweit war die Synopsis.
1: Ich danke dir. Ich habe den Originalfilm gesehen. Wie sieht es bei euch beiden aus?
0: Ich habe ihn auch gesehen. Und ich habe ihn nicht gesehen.
1: Das finde ich ganz formidabel. Also ich muss dazu sagen, ich habe ihn quasi vor drei Stunden gesehen. Ich komme ganz frisch aus dem Kino und ich war ein bisschen, ich möchte nicht sagen erschrocken, aber schon sehr irritiert wie sehr er dem Original gleicht. Mal abgesehen davon, dass jetzt eben hier Musical-Sequenzen mit eingebaut worden sind, aber stocker sagt es ja schon, du kannst halt wirklich die Geschichte eins zu eins ist die gleiche, die Funktionalität der Charaktere ist die gleiche, der Ablauf der Handlung ist der gleiche. Ich war komplett irritiert, weil ich auch das Gefühl hatte, du könntest diesen Film auch einfach so nehmen und ins Jahr 2002 reintun und es wäre wahrscheinlich niemandem so richtig aufgefallen. Klar, du hast so Kleinigkeiten wie das jetzt Smartphones haben, statt irgendwelchen Nokia-Handys, aber irgendwie also ich weiß nicht, Schloggi, wie, wie, wie habe ich jetzt Schloggi gemacht? Schlocki, oh
2: ja, Stui. <lacht> Schlocki, ja. Entschuldigung. Schlogger, wie, wie ist es dir ergangen? Also ich hatte nicht damit gerechnet, ich hatte aber auch überhaupt gar keine Ahnung vom Musical. Äh, habe mhm. natürlich erwartet, dass es vielleicht ein bisschen anders ist, weil man sich ja sonst fragt, äh, was soll der, der Driss hier sonst? Und deswegen war ich da überrascht. Aber ich habe schon auch Unterschiede zum Original gesehen. Die waren dann natürlich subtiler, als man dachte. Also klar, wie du gesagt hast, mit den Handys. Es wird viel mehr der Social-Media-Aspekt reingebracht. Wir haben TikToks, ähm, die da gezeigt werden. Es wurde sogar gemutmaßt bei uns, dass bei den TikTok-Sequenzen echte TikTok-Influencer dabei waren. Das habe ich jetzt aber natürlich nicht recherchiert. Und was noch anders war es gibt so ein bisschen mehr die Betonung auf, Es klar, die Message vom Originalfilm war auch lästern, ist scheiße und Krüppchenbildung, aber das wurde für mich noch ein bisschen mehr unterstrichen mit diesem einen Song, dass es geht um dich und kümmere dich doch nur um dich und es bringt dir doch gar nichts, wenn du ähm, über andere lästerst. Also es wurde so ein klein bisschen minimal schon verändert. Und genau, sie stellt sich doch dumm, damit ihr Schwarm ihr Mathe und Nachhilfe gibt. Und mhm. ich meine, dass das im Original nicht ganz so kommentiert wurde, wie doof das eigentlich ist, sich doof zu stellen, wie in dem Remake jetzt.
1: MJ, du, du als Nichtkennerin des Originals, mit welchem Mindset bist du denn jetzt in diesen Film gegangen? Hattest du da irgendwelche Vorerwartungen oder hast du irgendwas erhofft?
0: Mhm, erhofft nicht. Tatsächlich habe ich den ursprünglichen oder den Originalfilm nicht gesehen, weil ich den Titel so bescheuert fand, mit Girls Club Vorsicht Bissig, glaube ich, hieß der damals, mhm. und äh, ja. mich das sehr abgeschreckt hat. Und das Witzige war, dass. Äh, Schlocker schon sagte, das ist der, der Remake von dem Film und da bin ich so praktisch reingepurzt und habe gedacht, ach okay, das wusste ich gar nicht und bin völlig ohne Erwartungen da rein und muss sagen, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und dass dieser Film fast eins zu eins noch mal so gezeigt wurde, bedeutet einfach, dass die Grundmessage natürlich universell ist, aber dass auch diese ganze Hierarchie bei den Teenagern und dieses Klassengefilde tatsächlich zeitlos ist und funktioniert.
1: Ich habe mich zu Beginn, auch wie gesagt, wirklich gewundert, zu Beginn, als so wirklich diese Gruppen vorgestellt werden, da haben wir die Theaterleute, da haben wir die Sportler, dachte ich mir so, okay, ist das immer noch so? Weil, Überraschung, ich war jetzt auch seit fast 25 Jahren nicht mehr in der Schule drin. Aber ich weiß halt noch, vor ein paar Jahren gab es noch mal diesen... 21 Jump Street Film, der ja damit auch so ein bisschen korrektiert hat, dass dort die Highschool ganz anders gezeigt worden ist, dass eben nicht so die Plastics die, die Helden waren und die Beliebten waren, sondern halt wirklich die Leute, die empathisch waren, ja, die Einsatz gezeigt haben, soziales Interesse gezeigt hat und irgendwie, hatte ich ich, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ist es, ist es wieder so, dass es so zurück geht zu dieser Art von Hierarchiebildung, hat da jemand zufälligerweise... <lacht> eine Idee oder eine Ahnung, weil ich bin
2: da halt komplett raus. Es würde mich wirklich interessieren. Also ich glaube schon, dass es so Grüppchen gibt, aber ich weiß nicht, ob die so einer eine Thematik zu sortieren sind. Also ich war ja tatsächlich an der Highschool, ein halbes Jahr und äh, auch in der Cafeteria und es kam auch der Moment, dass man mal da reinläuft und sich fragt, ja wo setze ich mich denn hin? Aber also natürlich war das kein Biss, das war einfach wie so eine stinknormale, wie es bei uns auch wäre und es gab mhm. keine Grüppchen. Äh, es gab natürlich Grüppchen, aber weil sich Leute halt aus irgendwelchen Gründen kannten und oft auch eben gemeinsame Gruppen und Klassen dann dementsprechend teilten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, auch wie MJ gesagt hat, dass es Hierarchien gibt, vielleicht von reicheren und nicht reicheren Kindern, die sich ja auf den Schulen dann da öfter mal begegnen könnten. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, wie das da ist mit Privatschulen und ob alle auf gleich, gleiche Schulen kommen. Ich glaube, da ist es noch mehr geteilt als bei uns. Oder dass sowieso die Reicheren auf, zusammen auf Schulen kommen und die Ärmeren zusammen auf andere Schulen. Deswegen, bevor ich mich hier weiter verprenze, äh, ich habe gar keine Ahnung.
0: Aber ich denke, dass es auch eine Popularitätshierarchie gibt. Die immer noch. Und natürlich ist das ein bisschen anschaulich und bühnenhaft dargestellt worden, dass man sagt, okay, jetzt machen wir hier klare Kategorien. So, man muss irgendwas dazugehören, um durchzukommen, um sich zugehörig zu fühlen. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Klasse meiner Tochter anschaue, die in der achten Klasse ist, finde ich auch, dass es nach wie vor genau das ist. Also es gibt da einen, der, das, der den Ton angibt oder ein paar, die den Ton angeben und die anderen fügen sich und ja, und dann entspinnen dann halt so kleine Machtkämpfchen. Hörst du es? Ist noch genauso, als du?
1: Ja, ich verliere gerade einfach nur die Hoffnung und die Menschlichkeit.
0: Entschuldige, so wie bei Sex Education <lacht> das ist es dann leider noch nicht.
1: <lacht> ich habe es nicht gesagt. Oh, echt
2: nicht. Okay. Du hast noch gar nichts von Sex Education gesehen.
1: Ich habe es einfach noch nicht geschafft. Ich ich Meine meine Watchlist bei Netflix ist, ja, wie bei jedem so der Pile of Shame. Und da ist auch Sex Education irgendwo
0: drin.
2: Also ich habe auch noch nicht alles gesehen, aber ich habe mir zumindest die erste Staffel jetzt tatsächlich auch den letzten Monat erst angetan, weil eben bei mir auch alle, wie bitte, ich bin entrüstet. <lacht> also es ist, ich fand es jetzt auch nicht so, also es ist halt sehr vorhersehbar, da passiert nichts, was ich nicht erwartet hätte, aber es ist halt eine sehr ähm, positive, offene, Message und das gefällt mir dann natürlich schon.
1: Vorhersehbarkeit, super stichwort. Dankeschön, <lacht> Schlogger. Der Film hat immer dann für mich seine seine Momente, wenn er die vierte Wand durchbrochen hat. Das macht er nicht so häufig, aber ich finde immer, wenn er es macht, ist Don sehr amüsant. Zum Beispiel gibt es eine sehr schöne Szene, in der Tina Fey, die ja quasi die Gründerin und die Erfinderin dieser dieses Films ist, als Lehrerin versucht äh, dann auch äh, einen Song zu turnieren, aber schon nach der ersten halben Note merkt so, ah, das wird nichts. Das finde ich wirklich ganz charmant und das war für mich so der humoristische oder die humoristischen Highlights dieser Komödie, aber ansonsten muss ich auch leider sagen, dass er Mich so vom Humor her nicht wirklich bekommen hat. Ich fand ihn nicht, nicht nervig, ich fand ihn nicht schlimm, aber ich saß halt oft oder meistens halt einfach da und habe es so mir angesehen und äh, ja, habe dann nicht mehr gemacht, als hin und wieder mal leicht so mit dem Mundwinkel nach oben zu zucken. MJ, wie war es bei dir, Und der Humor von Mean Girls Girls, nee, Mean Girls der Goldstab. so heißt der in Deutschland, meine Güte.
0: Ja, ich glaube. Ich, so ein oder zwei Lacher hatte ich auf jeden Fall. Also so, dass ich sage, ja, das hat mich hat mich angehoben. Aber ich gebe dir schon mal recht. Ähm, jetzt so die Mega Komödie ist es nicht. Aber Aaron
1: Face Schlogger, wie oft, hast du, wie oft hast du gelacht?
0: Moment, ganz
2: kurz. Wir haben dich vorhin gar nicht gefragt. Du hast gesagt, du hast das Original gesehen. Hast du denn beim Original ja. mehr gelacht?
1: Also ich finde, das Original spielt ein bisschen besser vielleicht mit die Klischees, ähm, aber auch das Original ist für mich jetzt kein komödiantisches Highlight. Ähm, man muss aber dazu vielleicht sagen, dass das Original, also in, vor allem in den USA, wirklich ein Kultfilm ist. Der hat da wirklich ein großes Kultfollow up gehabt. Äh, ich glaube, hier in Deutschland ist der eher etwas unbekannter. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil, wie MJ schon sagte, diesen total bescheuerten deutschen Titel hat, Gold's Club, bissig. Aber der Film war ja auch der Karrierestart für Rachel McAdams, die ja in dem Original die Regina George gespielt hat, die jetzt in dem Remake von, lass mich nicht lügen, René Rap, Rene Rap ja. gespielt wird. Wie fandet ihr denn so im Allgemeinen so die Besetzung, MJ?
0: Das habe ich Schlocker tatsächlich nach dem Film auch gefragt, wer denn die Antagonistin im Ersten gespielt hat, weil das war mir gar nicht klar. Und als ich gehört habe, dass es Rachel McAdams war, habe ich gedacht, wie, das hat doch nie mal geklappt. Weil die für mich so eine zarte, ja, so wirklich pure feminine Person ist und ähm, so dieses typisch klassische, diese klassische Schönheit darstellt und die ähm, Rene Rapp, also die neue Regina George war für mich eine völlige Wucht, also die war, hm. die war eine totale Kraft in diesem Film und ich finde auch die hat so hart diesen Cast dominiert, ähm, für mich zumindest, dass ich auch finde, dass die Katie, also die neue Katie, ich weiß nicht, wer wer die ist, wer die Schauspielerin ist gerade, aber die fand ich, die ist da untergegangen. Also ich fand die absolut fantastisch. Also die hat mich total abgeholt. Selbst ich habe da gesessen und gedacht, ja, also der hätte ich auch mega ehrfurcht. Nicht Ehrfurcht, weil sie, ne, weil sie mir ähm, als Frau irgendwie zu nahe treten würde, weil sie so schön ist oder weil sie so beliebt ist, sondern eher wow, die ist gefährlich, die Frau. Die kann ich mit einem mit einem Blick vernichten. Also das war so eine ganz neue Art von Fraulichkeit irgendwie, die einem da so entgegengeschlagen ist. Das war nicht ganz cool, dass sie die ausgewählt haben. Die ist ja auch ursprünglich die Broadway-Besetzung gewesen.
2: Mir hat gefallen, dass die ein bisschen, bisschen Fleisch drauf hatte. Jetzt mhm. ohne zu sagen, dass sie dick ist. Aber sie war halt nicht Hollywood-dürr. Das hat mir gut gefallen. Und die hat halt, wie du sagst, jetzt so ein Femme Fatale, ähm, so ein, wie sagt man denn zu diesem Blick, ähm so ein, Lolita? Lolita? Nee, Lolita, Blick?
0: nee, ja, weil, dieses, nee. Bett, 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 ich
2: Augen, nein, irgendwas in die Richtung. Katzenaugen. Also, die ist auf jeden was. Fall eine sehr, die ist schon sehr sexy, aber nicht, dass sie dich rumkriegen will, sondern wie du schon sagst, die will dich, die will dich dominieren, so ein bisschen. Und das hat hier, wie heißt die? Ich habe es gerade gesagt, den Namen schon vergessen. Rachel McAdams, genau. Die hat das natürlich nicht, aber dadurch, dass ich das Original ich mochte das Original damals schon. Ich fand den Film, ich fand den ich habe den auch schon öfter gesehen. Ich habe den ich fand den sehr gut. Der war so satirisch ein bisschen. Der ja. hat da also der hat für mich auch, der hat ja so einen kleinen Schwung im Ton, weil Katie sich ja so ein bisschen arg verführen lässt von den Plastics. Das hat mir total gut gefallen. Und da, Rachel McAdams hat für mich im Hinterkopf immer noch diese Rolle besessen. Und für mich war dann dieser Wechsel von Rachel McAdams, die ich aber großartig fand in der Rolle damals, zu der Rainy Rap, die es jetzt in so einer krassen, wuchtigen Rolle spielt, da konnte ich dann nicht so ganz mitkommen. Also das war mir dann zu krass, dieser Wechsel. Ah, interessant. Ich mochte auch Lindsay Lohan lieber, weil die ist halt auch, für mich ist halt einfach die Katie, mhm.
1: Ich hatte meine Probleme beim Remake bei dieser einen Figur, die auch zu den Plastics gehört, diese, diese etwas dümmere Die Karen, die also, die also ja, die war mir jetzt zu drüber die war mir echt zu drüber. Aber die ist
2: im Original ja auch so doof.
1: Ich halt, also ich habe das Original jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber ich äh, hatte es so in verortet oder in Erinnerung, dass es auch im, U im Original natürlich Übertreibungen gibt, das ist klar, wie du schon sagst, ist eine Satire, aber bei jetzt dem Remake, gerade diese Karen, die war mir halt, wie gesagt, das war mir too much. Das war dann nicht mehr für mich Satire, das war fast schon mehr so eine Parodie und keine besonders elegante.
2: Ja, das war im Original, also sie schmeckt sich jetzt nicht mit einem Burger, wie es hier im Remake passiert, aber sie mhm. ähm, teilweise waren der Technik Text ja einfach original eins zu eins übernommen. Das ist hier schon auch auch bei der Karen. Ja. Lass uns mal zu dem großen großen
1: Elefanten im Raum kommen. Nämlich wir haben es ja schon gesagt, wir haben es hier mit einem Musical zu tun. Ähm, das Original ist in den USA wie gesagt Kultfilm und daraus wurde ein Musical gemacht, was in den USA auch sehr erfolgreich war. Und jetzt halt eben komm, kommen wir jetzt auf die Leinwand. Und was ich das okay eins vorausgeschickt. Ich bin kein Musical Fan. Ich sage es direkt, ich, Musicals ist nicht das Genre für das Leben und Sterbe. Hab habe aber zum Beispiel bei Wonka meinen Spaß mit gehabt Ich muss aber ganz ehrlich sagen, bei Mean Girls, wie gesagt, ich habe ihn gerade eben erst geguckt und ich kann mich an keinen einzigen Song erinnern. Ich kann den nichts mehr mitsungen. Ich fand, diese Musical-Sequenzen kamen und gingen. Sie waren hübsch gemacht. Da gab es ein paar sehr schöne Einfälle, wie sie äh, mit, dem, mit, den, mit der Location gespielt haben zum Beispiel. Das war wirklich ganz nett gemacht von den Regisseuren Samantha Jane und Arturo Perez Jr. Aber so... In der Kernkompetenz, dass ich aus dem Musical rausgehe und wirklich so denke, wow, okay, ich kriege diesen Song nicht mehr aus dem Ohr und der hat, das hat dem Film wirklich unterstützt, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich Mean Girls wirklich enttäuschend. Für mich ist das kein gutes Musical. Schlogger, jetzt darfst du was dazu sagen.
2: My name is Regina George. Sehr schief gesungen, aber den Song habe ich immer noch im Ohr, mhm. obwohl es nicht der beste für mich war. Ich mochte, wie es anfing. Ich war sofort huckt, dieser erste Song. Wir haben ja diese zwei Außenseiter, die jetzt äh, diverser gecastet wurden, obwohl es im Original auch schon er war, der Schwule war weiß, aber die Frau war damals auch schon, ich weiß es nicht, Puerto Ricanerin oder sowas in die Richtung. Und jetzt ist sie ja Hawaiianerin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die zwei fangen ja an und sagen, hier, lasst uns, lasst euch uns eine Geschichte erzählen, wie man in der Highschool sich verhält. Und das singen sie dann als Song. Und den Song fand ich so, der hat mir, der hat mich total ans, an Bord geholt, weil den fand ich sehr gut. Der hat mir toll gefallen, hat mir gut gefallen. Mhm. Also irgendwie, ich fand, jede Figur hatte so ein bisschen ihren eigenen Ton. Und das mag ich ja ganz gerne. Also ihre eigene, Ihre, also die Regina George hat halt so ein bisschen lasziv rockig gesungen. Die zwei Außenseiter hatten halt ihr bisschen Poprockigeres eben. Und so hatte jeder so ein bisschen seinen Stil, das ja auch in Medleys dann gemischt wurde. Und das fand ich schon, da hat man schon gemerkt, dass das nicht nur für einen Film war, sondern dass da mehr Können dahinter war, oder MJ?
0: Ja, fand ich auch. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das ein gut laufendes Broadway-Musical war. Um, weil ja, man ist jetzt natürlich nicht rausgegangen, also, das ist natürlich kein Hamilton, ne? Also ich richtig, Hamilton ist so das, das non Ultra jetzt für mich. Um, aber trotzdem, genau, also Regina George hat das mega gefetzt. Also Und welchen Song ich aber schon, der, der mich schon richtig mitgenommen hat im Film war Revenge Party. Den fand ich mega cool, weil sich natürlich auch alles auf Regina George ausrichtet. Das fand ich ähm, fand ich ganz cool gemacht. Und ich habe mir tatsächlich den Soundtrack auch noch mal angehört. Und hm. ähm, ja, aber ich gebe auch zu Recht. Das ist jetzt nichts, was lange vorhält. Also, oh, da ist jetzt kein Song dabei, der jetzt, glaube ich, irgendwie die vielleicht die Charts stürmen außer der letzte mit Stallion, ach mit der, das ist die Kooperation. Kooperation gewesen mit der, die hat ja tatsächlich, den, den Song kennt man auch, es tut mir leid, musst du wahrscheinlich rausschneiden, Sto, weil jetzt habe ich mich da irgendwie verhaspelt, aber ähm, das ist, ich weiß nicht, wie heißt der denn? Der letzte Song? Der letzte Song, ich glaube, der ist im Abspann. Mit Am
2: Abspann waren doch ganz viele hintereinander von den Hauptsongs. Ja, ich meine
0: aber, also man kennt den Song, weil man den schon ein paar Mal im Radio gehört hat, ich zumindest.
2: Ach, kostet echt. Okay. Ja, und das da habe ich so
0: gedacht, krass, und das ist die Not My Fault with Megan Thee Stallion. Genau. So, und wenn ihr da mal reinhören würdet, glaube ich, würdet ihr sagen, ach ja, stimmt, den habe ich tatsächlich schon mal gehört. Und ich fand das total interessant. Denn ähm, das bedeutet, dass die Rini Rap halt schon längst irgendwie in den Charts unterwegs ist. Und ich habe so gedacht, cool, der Film wird ihr wahrscheinlich voll den Boost geben. <lacht> wahrscheinlich hm, was ungeklärt. Okay.
1: Ja, also, wie gesagt, ich, aber ich bin da auch, jetzt sollte jetzt nicht äh, der Messwert sein, ich bin auch einfach ein Musical-Fan. Also, nur mal zum Vergleich, ich habe äh, auf Druck mehr angefangen, um Disney Plus mit dieses Hamilton anzusehen und nach 15 Minuten aufgegeben. Ähm, von daher bin ich da, ja, Musicals sind einfach nicht meins. Es gibt Ausnahmen, aber Mean Girls ist äh, keine davon. <lacht> aber ich glaube, bei Musicals ist es auch immer so, ich glaube, wenn man sich die, die Live anguckt, ist es auch immer was anderes als auf der Leinwand. Und, ähm vielleicht bin ich auch einfach, vielleicht bin ich auch einfach kein guter Mensch. Vielleicht liegt es immer auch daran.
2: Vielleicht liegt es daran, genau.
1: Das ist jetzt der Moment, lieber Stock, wo du sagst, nein, du, du bist ein guter Mensch.
2: Nein, du, du bist ein guter Mensch.
1: Ja, das hast du früher auch besser hinbekommen. Naja.
2: Ich bin okay. nämlich so ein guter Schauspieler wie. Manche ist Lindsay Lohan vorwerfen, ich baue mir jetzt selber eine Brücke, denn Lindsay Lohan, die im Original ja die Hauptfigur spielt, kriegt auch hier in diesem Film eine mini kleine Rolle, das fand ich ja ganz süß, sie da so ein bisschen zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, sie hat ja jetzt nicht wahnsinnig geglänzt, aber ich fand es trotzdem ganz nett. Ich habe mir dann gewünscht, dass die anderen, dass Rachel McAdams auch noch irgendwo um die Ecke kommt, aber die hat wahrscheinlich Besseres zu tun.
0: Ja, die war tatsächlich ähm, anderweitig eingeloggt. Ich habe das, also witziger, weil ich tatsächlich hier schon mal ein bisschen äh, reingelesen hatte und halt gewisse Szenen noch mal sehen wollte, wie das im alten Film war. Und äh, diese Bathroom-Szene zum Beispiel, die am Ende natürlich dann kommt und ähm, da fand ich zum Beispiel ihr Kostüm wesentlich cooler, obwohl ich das schon im, in der Neue, in dem, in dem Remake ganz, ganz witzig fand mit, ähm, wie sie da ausstaffiert war mit dem, mit dem Uh, Collier, <lacht> aber im Original hatte sie ja noch so Blumengestecke überall. Das <lacht> war ja ganz cool.
1: Ja, ich habe mich gefreut, Tina Fey wiederzusehen, die ich sehr mag, seit ZDN Nightlife. Die hatten wir ja letztes Jahr gesehen in Haunting in Venice. Ich äh, war auch sehr erfreut, dass es hier und da ein paar kleine Gastauftritte gab. Möchte ich jetzt nicht verraten, um euch dann den Spaß nicht zu nehmen, aber ähm, ja, das war ganz nett, aber insgesamt ähm, und ich glaube, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich jetzt einfach überleiten zum Fazit.
2: Ich überlege gerade, weil die werden ja auf alle genannt auf einem DB, wer da auftaucht. Aber wir denken einfach mal, dass die Leute, die sich den Film mal gucken, auch nicht auf einem DB gucken, wer, wer da, wer da mitspielt, um sich eben überraschen zu lassen.
1: Also ich sag mal so, es ist eine ist halt Jenna Fischer, die ich natürlich wie viele andere aus Office kenne und jedes Mal, wenn ich Jenna Fischer sehe, denke ich irgendwie gleich kommt Jim um die Ecke.
2: Ja, aber ich habe auch nicht verstanden, warum im Original sind es zwei Eltern. Stimmt, da haben wir uns auch kurz kurz nach der, nach der äh, Sichtung darüber unterhalten. Im Original sind es zwei Eltern, im Neuen ist es jetzt nur die Mutter. Das, ich finde klar, es ist toll zu zeigen, dass, äh, dass wie, ja, was Alleinerziehende ich konnte, wuchten.
1: Ich konnte damit voll connecten, weil meine Mutter war alleinerziehend. ja Das ist mein Mean Film jetzt so.
2: Mhm. Ja, okay, dann möchte ich darüber nicht, dann möchte ich darüber nicht reiten. Wir, ich möchte auch allen Alleinerziehenden draußen sagen, es ist einfach super krass, was ihr da leistet.
1: Ja gut, das waren schlockers zwei Minuten. Ja. Ähm, also, ich glaube, wir können zum Fazit kommen und ich bin einfach mal, weil es hier um Mean Girls geht, bin ich auch richtig mean und ich fange einfach mal an. Ich fand den ziemlich egal, also es war für mich leider so ein Schulterzuckfilm, film kein Film, dem ich... Das Böse nehme, das existiert. Kein Film, der mich verärgert hat, aber auch kein Film, der mich auch nur irgendwie andersweise bekommen hätte. Er hat ein paar nette Sachen drin, aber alles in allem ein Film, den ich ehrlicherweise morgen, glaube ich, auch schon wieder vergessen habe. Und ich bin sehr gespannt, wie eure Fazit ausfallen. MJ, mach du mal weiter.
0: Ja, also ich finde, das ist ein gut viel film ähm, Würde ich definitiv meiner Teenager-Tochter empfehlen. Die ist auch schon ganz heiß drauf. Die war nämlich echt, ähm <lacht> Die war echt sauer, weil sie sagte, was, ich wollte ihn aussehen. sehen. <lacht> und ähm, ja, ich ich fand, der war sehr dynamisch. Also ich bin da auch bestimmt rausgegangen. Äh, klar ist das jetzt nicht ein Film, über den man jetzt tagelang noch nachdenkt, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt und dafür, dass ich, wie gesagt, den Vorgänger gar nicht kenne und damit gar keinen Vergleich stellen kann. Ähm, kann ich sagen, dass das war sch schöne, eine schöne Investition, Zeitinvestition und ähm, fand es cool, dass ich den gesehen habe. Das freut
2: mich erstmal für MJ. Also ich mochte ja, wie gesagt, das Original sehr gerne und deswegen war es für mich so ein bisschen, ja okay, warum gibt es diesen Film jetzt? Der war auf jeden Fall hochwertig gefilmt. Ich mochte die Songs auch, aber von der Story her hat er für mich nichts Neues rausgeholt und in meinem Kopf waren die Rollen dann noch zu sehr von den Originalschauspielern überladen. Also das heißt, Wer den Originalfilm noch krass präsent hat, der wird hier außer der Musik, sollte dann nichts Großes erwarten. Er war für mich ein solider Film, das ist jetzt nichts, was ich hätte gucken müssen, aber für die Zeit, in der ich im Kino saß, hatte ich auf jeden Fall eine gute Zeit
1: dann vielen Dank. Das war unsere Sprechung zu Mean Girls, der Girls Club. Ich glaube, wir drei werden jetzt mal ein paar Fotos ansehen von den ganzen tele mitgliedern und sie nach der Hässlichkeit sortieren. Und äh, das machen wir aber nicht mehr on Mike, sondern einfach so für uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, den Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de könnt ihr gerne mal drauf gucken.
2: Ich sage Tschüss, dann sagt die MJ Tschüss und der Schlogger gebührt das letzte Wort. Tschüss. Tschüss. Ich darf am Ende noch meine Werbung dran hängen und zwar könnt ihr auf schlogger.de äh, könnt ihr euch einfach über mich informieren. ich Was soll ich denn hier noch sagen? Macht das doch selber. Nee, ich bin ähm, Autorin und Comiczeichnerin, schreibe auch Bücher. Die gibt es auch im Schlogger-Shop zu kaufen oder ihr folgt mir auf Social Media. Da gibt es auch alles mögliche. Instagram, Facebook. Ich gucke jetzt auch mal bei Threads rein. Ich habe sogar bei TikToks, du, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Ich habe mich da was? nicht Schlickschlock genannt, aber ich bin jetzt auch bei TikTok. Da ist der Mehrwert, dass ich die Comics, die ich da hochlade, tatsächlich vorlese. Mal gucken, wie lange ich das noch durchhalte. Und da findet ihr mich überall unter dem Handel The Schlogger und äh, bei welchem... hast du
1: nicht schlickstock gemacht hast, nehme ich dir echt übel.
2: Ja. Das nehme ich dir echt übel. Dann hätte ich ja die ganze Zeit mich vorwerfen lassen müssen, dass das nur von dir kam. Und das kann meine künstlerische Seele natürlich nicht aushalten. Was meine künstlerische Seele aushält, ist, das jetzt hier zu beenden und den nächsten Film zu gucken, den wir dann besprechen können. Und da auf die Besprechung und dass ihr dabei wieder zuhören werdet, freue ich mich jetzt schon. Tschüss. Oh, eine Sache Was? noch. Äh, okay, auch noch schnell. Eine, eine
1: Werbung mache ich noch, weil ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt. Aber wenn ihr mal hören wollt, wie Schlogger richtig leidet, Schocker mit Schlogger. Erste Folge, das Ding ist jetzt, oder müsste jetzt längst, längst raus sein. Hört rein. Immer am 13. eines Monats eine neue Folge, da muss Schlogger immer einen Horrorfilm gucken und redet dann mit mir drüber. Das ist ein richtig spaßige Angelegenheit. Nicht verpassen. Also, macht's gut. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.